0: Allora, narrare umano, si dice in questo questo bellissimo ciclo di incontri, in questa bellissima edizione dei dialoghi di pistoia, narrare umano, ci sono dunque le narrazioni e ci sono gli umani, non solo gli uomini, abbiamo imparato a dire, non solo a sapere, gli uomini e le donne, i viventi, ci sono gli umani, i viventi e le narrazioni. Cosa si può dire oggi delle narrazioni e cosa si può dire oggi degli umani? Tanto per me le narrazioni sono soprattutto parole, un limite, eh, perché non so disegnare, quindi ammiro i quadri ma non saprei rifarli, quindi sulla musica mi, canto e suono ma non sono apprezzato abbastanza e, anche se mi esercito ancora, quindi alla fine ho fatto mio, il motto di Don Milani che diceva essere, e dei ragazzi di Barbiana, essere dilettanti in tutto e specialisti solo nell'arte di parlare quindi per me la narrazione sono parole, oggi proverò ad aggiungere qualche immagine, ma ci sono le parole per me, le parole e gli umani, come stanno le parole? Chi ha avuto la fortuna di condividere con me questa mattina la bellissima conferenza di Ivano Dionigi ha visto come la nostra impressione delle parole logorate, consumate, abusate, violate sia vera etimologicamente ha dato la prova di alcuni termini parole chiave del nostro tempo e di tutti i tempi quanto siano forzate, abusate, rovesciate persino nel loro significato magari farò anch'io qualche aggiunta da questo punto di vista si dice che le parole siano le prime vittime della guerra un modo di dire un po' insomma lo trovo esagerato diciamo perché purtroppo ci sono le vittime della guerra non sono le parole ma le parole sono forse i primi strumenti della guerra le prime armi che preparano appunto le guerre come nel caso di Tucidide, se non sbaglio che questa mattina abbiamo appreso, appreso. io l'ho preso, voi facciate finta di saperlo già, vedevo dalle reazioni. Della... Dall'altra parte ci sono gli umani, gli umani traumatizzati, anzi politraumatizzati, perché le crisi, gli shock, le le emergenze sembrano accumularsi una sull'altra, da questo punto di vista parliamo oggi, siamo in questo posto, nella piacevolezza di questa conversazione, nella piacevolezza di questo festival, ma siamo pieni di attraversati da questi traumi, li possiamo lasciare forse all'ingresso, è anche giusto provare Ah, ma è impossibile, in realtà li portiamo dentro gli shock, le emergenze che sembrano accumularsi una sull'altra, una specie di catasta io ho fatto questo esempio in un articolo che se qualcuno di voi ha letto mi scuso perché in parte lo ripeterò ma in parte anzi correggerò degli errori che c'erano pensate, e che ci impedisce di vedere il futuro, di intravedere qualunque, qualunque futuro, qui l'immagine la metafora più adatta a questo nostro tempo serve quella del cigno nero sapete il cigno nero è eh, l'animale raro, elegante, eh, che credo gli europei videro per la prima volta in Australia, anche se ne aveva già parlato giovenale, rara avis lo chiamava, quindi il cigno nero è questa, questa bellezza strana, un animale elegante che però contraddice tutta l'idea di bellezza, arriva come una cosa improvvisa, inattesa, è qualcosa di unico, di irripetibile, però di estremo, e che ci aiuta a capire meglio quello che con la quotidianità non riuscivamo... a. Eh, a capire, nel 2008 un fisico, eh, filosofo e finanziere, o ex finanziere credo libanese, che si chiama Taleb, Nassim Nicolas Taleb aveva teorizzato in un libro nel 2008, che è un anno fatale un libro tradotto in Italia nel 2008 ma il cigno nero è unico il cigno nero è l'evento unico irripetibile e invece a noi cosa è accaduto riepilogo brevemente cose che sapete tutti nel 2008 esplode una crisi economica che ha una lunga durata e ci toglie qualunque abbiamo perso qualunque illusione che tutto torni come prima ha introdotto un elemento radicale di incertezza nelle nostre vite e qui se dovessi scegliere un'immagine di questo evento di questa crisi che, rispetto ad altre, l'immagine del, di Wall Street che, con gente che sembrava cadere dalle finestre e si affollava, l'immagine della crisi di Weimar con quei fasce di monete che venivano gettate al vento perché perdevano valore, se dovessi scegliere l'immagine della crisi del 2008, sceglierei quell'immagine così triste ma anche così domestica degli impiegati di Lehman Brothers che il 15 settembre fallisce, fallisce questa impresa gigantesca, antica, una delle più solide del mondo, fallisce in una notte e loro stanno lì con le scatole, ve le ricordate, eh? l'immagine, e a portare via le loro cose, quella è, 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 è ai nostri tempi l'immagine della crisi, uno solo, solo, con una scatola, le sue cose, dove va, dove sono andati quelli? Questa è l'immagine della nostra crisi, il segno di incertezza, di precarietà, di frattura, di isolamento, non genera nemmeno una reazione collettiva, perché ognuno è con la sua scatola, se non la ricordate stasera con Google Immagini, anche adesso, sì lo so che i cellulari sono vietati, ma se uno eh, vuole consultare le cose mentre le dico, eh, facciamo un ipertesto, facciamo un ipertesto in sala. Queste scatole, questa è, è la crisi dei nostri tempi, non sappiamo nemmeno dove sono andati a finire, dove hanno portato le loro cose, poi il secondo il cambiamento climatico, il cambiamento climatico sempre più incontrovertibile però praticamente non ce ne avevamo resi conto o non avevamo condiviso la preoccupazione che abbiamo finché una ragazza non ha cominciato era l'agosto del 2018 vedete come venti ravvicinati con degli scioperi gli scioperi di Grada Thunberg, qui se c'è un'immagine è il volto di Grada Thunberg se c'è un'immagine di questa ragazza angosciata del suo futuro e con un disagio che porta, anche suo, che porta a noi, in un rovesciamento incredibile del rapporto tra generazioni, noi abbiamo i giovani preoccupati e i vecchi responsabili. Non credo non sia mai successo a nostra umanità avere dei giovani preoccupati e dei vecchi ilari consumatori del loro futuro. Poi, tre, la pandemia esplosa nei primi mesi del 2020. Nell'articolo, ho scritto il 2019, è segno che ho perso proprio la cognizione del tempo. Non è vero che ci faccio tutti fatica a dire. È ancora attiva con la sua scia di, 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 di lutti. E soprattutto, non soprattutto, soprattutto i lutti, ma anche, e pesa molto per il discorso che faremo, che non ha a che fare tanto forse col nostro destino fisico, ma col nostro, diciamo, destino culturale, un deposito fangoso di, di, di paura, di inquietudine e di sfiducia, che porta a dubitare di tutto. Non è chiaro perché durante la pandemia si è emerso questo elemento del nostro tempo, che per chi anche solo si affacciava in quella dimensione parallela, ma reale della nostra vita, che sono i cosiddetti social, quel sociale senza un fonema, come dice... Ivano, senza un fonema evidentemente decisivo, perché il sociale diventa forse il suo contrario, che si chiama social. E, e, chi si affacciava vedeva che c'era quest'umore, però quest'umore, umore che dubita di tutto, anche la cosa più reale e violenta, un virus o le foto di bucia. Questo è il deposito di sfiducia che questa... E poi soprattutto una polarizzazione del linguaggio, anche esso c'era già, c'era già in due forme decisive del nostro tempo, una dei due è social, l'altra magari la lasciamo per dopo, delle forme, dei format decisivi del nostro dibattito pubblico, questo elemento di polarizzazione, quasi di militarizzazione del linguaggio, quello nel quale ciascuno si schiera, per esempio, si schiera nel primo momento e poi non cambia più idea. Questo è un tratto singolare del nostro tempo. In qualunque epoca, il dibattito pubblico, soprattutto il dibattito intellettuale, qui parlo molto, non della mia categoria perché non penso di appartenervi, o forse non mi hanno ancora ammesso, non lo so. Ma insomma, non, gli intellettuali non hanno, cambiato, non hanno cambiato idea durante la pandemia. A me mi ha molto colpito perché, proprio quando è iniziata la pandemia, stavo leggendo un libro di, ehm, di Tony Jade, che iniziava con una citazione di Keynes. Keynes, di fronte evidentemente a qualcuno che l'accusava di aver cambiato idea, sapete Keynes, era un personaggio molto brillante, abbastanza disinvolto, Keynes diceva questa cosa, ma io quando i fatti cambiano, cambio idea, lei no? Che mi sembra una piccola, irresistibile e verificabile banalità, in realtà durante la pandemia nessun intellettuale ha cambiato idea. Un evento così radicale mi sembra solo confermato dei pregiudizi con i quali lo avevamo affrontato, no? c'è cioè, chi diceva, vabbè potrei rappresentare varie posizioni, ma non voglio, non voglio essere... Ma diciamo, cito la mia, no? quando, quando un filosofo, da me molto amato, amato come si può amare Slavoj Zizek, cioè, amandolo, pensando che c'è l'amico un po' matto, che però è veramente un grande, se lo frequentate, Zizek o Zizek, è così, disse, la pandemia dimostra che c'è bisogno di comunismo, ma te lo dicevi pure prima, c'è bisogno. tutta la vita dice che c'è bisogno di comunismo, e, e magari se ci capiamo su che vuol dire bisogno... Eh, Cosa impossibile, su cosa vuol dire comunismo, potrebbe persino avere qualche elemento, ma non è poi dice, sono 15 milioni di morti per confermare che c'era, come dicevi, per tutta la vita. Questo intendo per la militarizzazione, la vedo su questo piano ironico, ma è qualcosa di più pesante, questo schieramento continuo e immodificabile delle opinioni, siamo alla pandemia, che è esploso molto evidentemente, molto sanguinosamente, perché spezza fedeltà e amicizie anche antiche con l'invasione russa dell'Ucraina che dal 24 febbraio 2022 non solo ha rimesso, reimposto all'Europa l'idea di guerra, non solo ha riattivato paure ancestrali, divisioni antiche, ma ne ha provocate di nuove, di nuove divisioni, e ha confuso le parole, ha deformato le parole come raramente ci era accaduto, per esempio le parole pace e guerra, poi magari lo diremo, oppure sapete già, che non si possono dire per ragioni diverse, Sembrano quasi indicibili. Infine, perché voglio dirlo, c'è una cosa, tra le cinque grandi piaghe, non sono le piaghe, perché sono tutte sfide, come sapete le crisi sono anche opportunità, certo era meglio non averle opportunità, però insomma le crisi sono anche opportunità, il quinto shock, la quinta, il quinto trauma è quello che... Non è è così visibile, soprattutto non è così databile con un eufemismo che chiamiamo transizione digitale, qui se c'è un peccato della della parola è l'eufemismo, l'edulcorare qualcosa, la trasformazione digitale che è un grandissimo e straordinario mutamento epocale, dentro il quale non solo ci siamo, ma lo usiamo, appunto per tutti i dubbi che ho, consulterò Google anche in diretta, se me lo permettete, però cambia molte cose molto profondamente e molte ne distrugge, quindi insomma chiamarlo transizione digitale è appunto un tentativo di abbellire o di tranquillizzarci o di edulcorare qualcosa che invece... È drammatico, è un dramma, è un mutamento enorme, è una poca vista, è un mutamento di stato, cambia tantissime nostre abitudini, distrugge delle professioni, cambia il futuro che immaginavamo, cambia i nostri studi, non, 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 rendendoli in certi casi obsoleti o apparentemente obsoleti. Ecco, anche uno solo di questi traumi sarebbe bastato a definire una generazione sarebbe bastato a definire, a traumatizzare una generazione. Tutti insieme hanno un effetto che non capiamo ancora, anche se ce lo portiamo dentro, appunto una, un grumo di sentimenti spesso eh, indicibili per, per i quali non troviamo parole, ecco, incertezza, insicurezza, vulnerabilità, ecco una sensazione di vulnerabilità per me è la più pesante, cioè, non perché pensassi di essere invulnerabile vulnerabile quando ho smesso di leggere Superman. E, gli Ero della Marvel che poi a una certa età li leggi ma non ci credi più e quindi non ti diverti però non sappiamo essere vulnerabili tutti e tutti insieme così radicalmente e che fosse una condizione così condivisa questa aprebbe la possibilità di una politica della vulnerabilità io non ne parlerò ma il fatto che sia di tutti interpellerebbe il nostro essere politico collettivo ma non è il tema di questa conversazione il tema è la nostra vulnerabilità individuale il modo che abbiamo elaborarla, ci sentiamo scossi, ci sentiamo impreparati, inadatti, quasi antiquati era la formula che un grande filosofo, Gunther Anders usava per l'era atomica, hanno scritto un libro che subito dopo le bombe la prima bomba, quindi subito dopo la guerra siamo si l'uomo è antiquato voleva dire che la nostra struttura psicologica sembra non essere all'altezza di quello che accade è come se fossimo, come ci sentiamo antiquati di fronte a delle tecnologie ma una cosa precisa che si può persino superare eh, se uno cerca, magari evitando Aranzulla, che non si capisce mai niente quando spiega su internet, però insomma tu, uno va su internet e capisce come salvare un file. Fa- sì, sentiamo antiquati... No, c'è qualche parente di Aranzulla in sala, mi scuso. non lo conosco, peraltro, mi sembra, pensavo fosse uno pseudonimo, fino a che non ho visto la foto. Eh, perché com- qui, come ha scritto Paolo Giordano, una rivista e siamo Sotto il Vulcano, è come se le, cose, no, è come, le cose hanno smesso di procedere in modo lineare. Non si tratta quindi di trasformazioni, fenomeni o movimenti graduali. Anche una rivoluzione è un fenomeno di quel tipo, anche se ha qualcosa di traumatico. Però ha, e, e, emergono in genere le trasformazioni e anche le rivoluzioni come eh, un evento progressivo e proporzionale, con delle conseguenze proporzionali. Invece qui gli eventi sono esplosivi, cioè sono con una catastrofe ecologica, una pandemia o una guerra, hanno conseguenze che non possiamo misurare dopo, solo in una specie di continuo aggiornamento dell'effetto catastrofico. Qui noi abbiamo un'immagine, che più che un'immagine, è la nostra condizione, le 18 di ogni pomeriggio del primo lockdown, no? quel bollettino da cui faticavamo a staccarci, come una specie di, di, di elemento tossico della nostra pandemia, un bollettino nel quale veniva aggiornato questa... questa questo um, elenco di contagi e purtroppo non, non solo di contagi, e abbiamo imparato cosa vuol dire esponenziale. Ecco, noi ragionavamo in modo proporzionale. Vi ricordate la prima sera che ci spiegarono che esponenziale, un grande scrittore lo fece con l'esempio del chicco di riso sulla scacchiera? Avete sentito? No? Cioè, insomma, questo che fa. Al, al, per, quando il re gli chiede un, quant, cosa vuole in cambio della sua invenzione lui dice un chicco di riso per ogni grado della scacchiera moltiplicato no? quindi un chicco, due chicchi, quattro chicchi otto chicchi, sedici chicchi e diventa l'uomo più ricco del paese quando arriva alla fine della scacchiera hanno dovuto spiegarcelo così per farci capire cos'è proporzionale e, come vede, e cos'è, pro, cos'è esponenziale cosa vuol dire una crescita esponenziale e come vedete dalla fatica in cui Ve l'ho riportato, non è che proprio l'ho capito bene, 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 però insomma lo so ripetere. Questi abbiamo dovuto imparare questo: le dimensioni esponenziali, tra traumatiche, esplosive dei fenomeni, discontinue, non progressive, quindi non governabili. Eh, non governabili perché il problema è che noi eh, abbiamo strumenti, istru- istituzioni, strumenti e ancora prima menti lineari, cioè impreparate a fronteggiare eventi simili. Alla fine. Di- eh, di questa cosa è arrivata questa, 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 come un, una sequenza micidiale di un pugile impietoso e più forte di noi, questa sequenza guerra e pandemia, no? che si presenta rovesciata rispetto a cento anni fa, alla, Guer- alla prima guerra mondiale e alla, e alla mh, spagnola, cosiddetta influenza spagnola. No? Adesso si presenta in modo... Cap- e, e quella tragedia là... A, eh, demolì il mondo nuovo che stava nascendo, il mondo di ieri, lo chiamava Stefan Zweig, in quel libro che diceva c'era un mondo prima della guerra e c'è un mondo tutto diverso dopo. Stefan Zweig non sopravvisse, peraltro, a quel mondo. Quella sequenza cento anni fa, prima la guerra e poi la pandemia, aprì l'epoca delle tragedie del secolo breve. La mia paura è che cambiando l'ordine dei fattori, No, non la concludo, è inutile completo che vi faccio paura anche a voi se concludo del mondo. Certo, la SARS, devo dire, la SARS da Covid-19 non è inguaribile come la spagnola, la guerra non è mondiale, o non è del tutto, o non è ancora mondiale, ma gli effetti, gli effetti materiali quindi sono ancora imparagonabili, bisogna saperlo, non bisogna esagerare, c'è un nuovo vi, vi, vizio che si chiama colonialismo generazionale, in cui una generazione pensa di essere chissà cosa e di vivere solo lei le... Le, le esperienze decisive e traumatiche no? Capite, come quei colonialisti che pensano di essere solo loro ad avere la cultura, il bene o i valori Ecco, ho imparato negli anni che esiste un colonialismo generazionale, cioè esistono generazioni che pensano, ogni generazione tende a pensare di essere la generazione decisiva quella che è costretta ad affrontare l'evento epocale io l'ho pensato per tutta la vita adesso temo che sia vero ho pensato tutta la vita sbagliando e poi alla fine quando ho capito che era sbagliato temo di avere ragione e questo è il sentimento con cui vedo questo questo moltiplicarsi di minacce ma perché siamo così fragili, così impreparati? secondo me per per due motivi, intanto il mondo è molto più connesso e e quindi ipersensibile cioè la diffusione di modelli di vita la diffusione per la condivisione totale, quasi totale di modelli di vita e di mezzi di comunicazione anzi dovremmo dire di mezzi di comunicazione e quindi di Modelli di vita rende tutto, eh, sì, come si dice, più vicino, Wuhan e eh, l'Ucraina, ma soprattutto più, più virale, secondo una modalità che ha perso ogni elemento metaforico. La pervasività mirale, virale di ogni angoscia e di ogni minaccia, qualcosa che appunto non è, non è una metafora. Dal virus abbiamo capito che è così e accade così anche per le altre cose, in primo luogo, ma in secondo è perché siamo probabilmente un mondo proprio un mondo quando dico mondo dico una cosa astratta io penso a me quando dico il mondo non perché penso di essere il mondo ma perché penso che il mondo è fatto di me e di tutti voi e di tanti altri ognuno di noi è impreparato a questa siamo più impreparati alla sofferenza e al conflitto questa è la verità siamo impreparati anche perché veniamo dall'epoca dalla più lunga epoca di prosperità e di pace della storia umana io arrivato a questo punto faccio sempre fatica a trovare le parole per definirla quest'epoca, perché immagino come qualcuno di voi molti di voi, perché per quelli cresciuti nell'Italia, nell'Occidente del dopoguerra, quella era la normalità quindi si faccia, percepibile come ogni normalità, faccio fatica a definirlo cos'era e infatti mi viene in mente, l'ho già citato l'apologo di David Foster Wallace sui pesci, no? che ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all'altro e conversano tra loro. Incontrano un pesce più anziano che nuota in direzione opposta. Fa un cenno di saluto e fa: Salve ragazzi, com'è l'acqua? Loro due, i giovani pesci, continuano a nuotare un po'. Poi uno dice all'altro: Ma cos'è l'acqua? Questa è la cosa diavolo. È l'acqua? Dice Noi eravamo così in queste acque dolci, tranquille, almeno da qui, eh, non ci facevamo caso. dico da qui perché adesso lo dico. Perché... eh, ma esasperando le nostre condizioni, le nostre differenze per capire meglio come stiamo, naturalmente il mondo era pieno di conflitti, di violenze, di diseguaglianze, non solo il mondo lontano da noi, guerre civili, guerre guerre locali, torture, massacri, sparizioni e anche disastri, catastrofi naturali che ci dovevano far pensare, però la tonalità, la prospettiva era quella, la nostra civiltà era quella, io non so se... Sto pensando molto a come stavo prima e uno non se lo ricorda, ma sta un po' così, non è che ero allegro. Sì, no, era allegro, pure adesso cerco. Però diciamo, pensavo che il mondo fosse quella cosa. Non credevo alla fine della storia, che pure è una bella idea, la fine della storia è l'idea che si condividano dei valori globali, alla fine ci si smette di scannare per dei valori, poi magari si fanno altre guerre. Quello mi sembrava difficile, però che ci fosse un universo... Mm, che aveva compreso un po' eh, la, sua, la, sua, la sua dimensione. Questo mi sembrava, francamente. Lo, lo dico autocriticamente, quindi non potrei sbagliarmi. E poi penso che non si sia spezzato, adesso devo dirlo, del tutto quella, quella possibilità, eh, l'idilio, nel, tra virgolette però, nel quale siamo cresciuti nei cosiddetti trent'anni gloriosi, come si chiamano i trent'anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Forse possiamo pure, qualcosa di quel mondo si può salvare, ma il ruolo della cultura per me è quello dell'uccellino, del, del, del canarino nella miniera di cui parla Vonnegut. Il canadino nella miniera, sapete, che è quello che al primo accenno di gas muore e permette a tutti di fuggire e di salvarsi. Per me la cultura è soprattutto questo, è anche questo, dare l'allarme, fuggire, quando c'è da fuggire, salvarsi. Dunque pezzi di quel mondo, di quel modello, probabilmente possiamo provare a salvarli, a preservarli, a attualizzarli, a salvarli dalla catastrofe, a proporli alle generazioni future, perché sono anche dei bei... Stamattina leggerò la nostra Costituzione per un lavoro che ne so, ma insomma ci, abbiamo, ci sono delle cose belle che potremmo portare, ma questo è il compito della politica, cioè qui vogliamo parlare di cultura, cioè di libri, suoni, immagini, idee, che è un'altra cosa, anche se non è del tutto un'altra cosa. Il titolo di questa conversazione nasce dall'interrogarsi su che ruolo può avere la cultura di fronte a queste traumaticità, con la speranza che la cultura Possa avere un ruolo che possa servire, aiutarci, rafforzarci e curarci. Io devo dire subito che ho molto rispetto per chi di fronte a questa mia domanda che faccio tante volte nel lavoro che ho fatto nella vita, ma la cultura serve mi dice. E io, la cultura non deve servire, la cultura è una lettura o l'ascolto un, 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 un brano deve servire a qualcosa. È lì per, 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 per ricrearci, per allietarci, per stupirci per commuoverci, per consolarci, per divertirci, ma che deve servire. Però secondo me noi abbiamo imparato che anche quando è libero e così ci cura. Prendiamo la pandemia. La pandemia abbiamo imparato quanto è importante leggere per evadere, anzi quanto è importante l'evasione. L'evasione è una parola che poi non sono futile, anche se per me non l'ha mai avuto perché penso a tante persone... Anche gare in prigione, e l'idea di evasione per chi sta in una prigione è, una, è un'idea niente affatto futile, ammesso sia, adesso non voglio far invitarvi, a co- invitarvi a cose illegali, però abbiamo misurato tutti nei lo- nelle nostre piccole prigioni, quelle dei lockdown, cosa fosse un'evasione. E dunque anche la più evasiva delle letture, delle pratiche culturali ha qualcosa di liberatorio e abbiamo imparato qualcosa di curativo ha curato la nostra solitudine, la nostra angoscia. Giustamente per illustrare la prima manifestazione culturale, diciamo, riaperta dopo, dopo la pandemia, nel dicembre du- 2021, una fiera che c'è a Roma, che si chiama Più libri, più liberi, Lorenzo Mattotti, che è un grande artista, un, grande artista, sì, un, artista, un disegnatore italiano che vive in Francia, ormai da molti anni, un grandissimo, per diciamo, dare l'immagine di questa manifestazione, Ha eh, disegnato una bellissima mongolfiera, una mongolfiera che supera le montagne, le le città, le montagne e vola. Non è che dicesse perché, ma abbiamo tutti capito che parlava di noi e del libro durante la pandemia. La lettura è stata questa roba qua, che pure nella sua più evasiva delle delle accezioni ci liberava e ci curava, curava da una cosa specifica, di solitudine, di di mancanza di relazione, di mancanza di, di socialità. Questa è stata la lettura... Durante la pandemia, una mongolfiera, però io penso è stato anche qualcosa d'altro, cioè insieme a questo volare via lontano, la lettura è stata una delle attività che più ci ha messo in contatto con la nostra profondità, con le nostre domande profonde. L'ultimo lavoro che ho fatto a Radio Tre andar via si chiamava La Cura, proprio perché pensavo che si potessimo usare i libri, soprattutto, ma la cultura, per curarci, mettendo, se non altro insieme, condividendo le domande profonde, quelle che una cosa come la pandemia. Non potevi proprio dirle tutte, no? Anche se con tanti, con gli amici, con gli intimi, mi sembra ci siamo molto confessati in quel periodo. Però insomma c'era uno spazio pubblico che mancava, quello dove condividere queste domande. Secondo me la lettura è questa cosa qua. È qualcosa che vola come una mongolfiera, è qualcosa che va in profondità, come un palombaro. O un so- cosa preferite? Un palombaro un sommergibile. Chi dice palombaro? Chi dice sommergibile? la prima di dice Palombaro, io non so disegnare, per cui, eh? Al pesce. No, pesce c'erano già prima, abbiamo già, stanno ancora chiedendosi cos'è l'acqua i pesci, non, non, li prenderei, non chiederei a loro una notizia che non hanno ancora capito dove sta. Cioè comunque questa è la lettura per dire proprio la cosa un po' più specifica del mio ruolo e anche del tema, no? la lettura è stata... E questa è la spiegazione di un fatto banale, che però vi dico rapidamente: che in pandemia si è letto di più. Poi bisogna essere precisi, perché vi ho detto nella notizia: non è che si è letto di più, è successa una cosa strana che si chiama anche in quel campo polarizzazione. La polarizzazione è la parola chiave del nostro tempo per un sacco di cose gravi, gravissime, ma anche lievi, come le attività culturali. Noi siamo polarizzati. Infatti, in pandemia non è che si è letto di più, ha letto di più chi già leggeva tanto. Non ha letto nulla chi leggeva poco. Chi leggeva un po', davvero, eh, si è diviso in due. Di quelli che leggevano un po', la metà ha letto di più, la metà ha smesso del tutto di leggere. Infatti c'è questo mistero economico del mercato del libro che cresce del numero degli elettori che diminuisce, dei lettori che diminuisce. che Si spiega solo col fatto che quelli che leggono, leggono di più. Sul sito del Centro per il Libro trovate una bellissima mappa in cui si vede quelli che hanno letto un'ora in più al giorno, che è tantissimo, insomma, sembra al 6-7%. Perché? Perché con tutto quel tempo libero, anche se angosciato, che abbiamo avuto, ciascuno ha seguito le sue passioni in maniera più, ditemi una parola che non sia ossessiva, ossessiva, diciamo che chi vedeva una puntata di una serie televisiva ne ha viste, 50, il record è qui da mai, in un giorno intendevo, eh, in tutto l'ho visto 50 pure io che sono moderato, anzi sono arrivato anche a 5 al giorno pure io dopo il 3 marzo, non sapevo manco cos'erano le serie, per 6 mesi sono stato, poi ne sono uscito ma stavo faticoso, adesso non vedo, non vedo una puntata come quando c'era il segno del comando, Sando. c'è stata anche qui una polarizzazione dei comportamenti, no? anche perché abbiamo vissuto tutti, lì, a parte appunto la mia la mia improvvisa scoperta così da De tutti abbiamo visto l'invasione di nuove forme di narrazione, questo sarebbe molto interessante, insomma, parlarne, no? Tutti noi, perché riguarda la lettura e la concorrenza che ha, noi leggiamo perché abbiamo del tempo da leggere, delle domande per leggere, se il tempo si consuma e anche le domande di emozione, di avventura, di conoscenza, le rivolgiamo da altre parti, diciamo... Eh, può essere che abbiamo meno bisogno dei libri, bisogna interrogarsi elegamente su questo. Però, intanto, la lettura ha resistito e si è resistito per questo: perché ha esibito, ha mostrato tutte insieme le sue diverse, quasi contraddittorie, per me complementari in realtà, ehm, possibilità. Quelle, le domande che gli facciamo: quali sono le domande che facciamo? Lui facciamo delle domande, secondo me, bellissime perché sono contraddittorie e complementari. Noi, un libro, chiediamo, portami via. Dal mondo, ma fammi capire meglio dove sto. Eh? Trascinami via dalla mia realtà, ma aiutami a darle un senso. Cioè, il palombaro e... È... No, il palombaro e la, la mongolfiera. Questa è la cosa bella della lettura. E secondo me questo significa leggere al tempo della pandemia di altri disastri, come dice il sottotitolo di questo incontro. Significa dare il massimo di potenzialità a questa straordinaria capacità che ha la lettura, e solo la lettura tra tutti i consumi culturali, di avere questi due elementi, uno evasivo, felicemente evasivo, e l'altro pesantemente introspettivo. Sì, pesantemente introspettivo, di questa dimensione abbiamo bisogno, di questa profondità, è una delle tre bellissime parole chiave con cui commuovendomi è terminata, perché ero un amico di Alex Langer, è terminata stamattina la lezione. Profondamente anziché più velocemente, più a profondità. Questo significa leggere al tempo della pandemia di altri disastri, significa dare il massimo di spazio a queste due grandi capacità che ha la lettura, di liberarci dal mondo e di farci stare meglio o più consapevolmente dentro. Tutte e due queste cose insieme. Non possiamo perdere, una, un, un, non possiamo perdere uno dei due elementi di questa magnifica contraddizione con la quale stiamo al mondo. Questo è per liquidare il sottotitolo, rimane il titolo, la cultura cura. E che cos'è la cultura e che cos'è la cura? Io non so se devo dirvi cos'è la cultura, per fortuna il pezzo è tardi, te lo salto, perché? Prima la cultura è tre cose, conoscenza, complessità e cura. Allora la cultura è conoscenza perché la cultura è soprattutto quasi giocando perché definire la cultura non c'è nemmeno Umberto Eco tutti i libri di Umberto Eco sulla cultura che sfiora la definizione ne presenta 50 allora per me è il maestro insuperabile però per me la cultura adesso mi espongo, sono tre cose uno è, è, è l'insieme di prodotti di creazioni, di manufatti di esperienze culturali, cioè artistiche creative conoscitive che abbiamo cioè la cultura è un enorme deposito di cose belle e intelligenti l'umanità ha fatto un sacco di cose brutte, orrende Cattive, crudeli e stupide, no, le ha fatte, le fa sotto i nostri occhi, alla lettera. Ha fatto pure un mucchio di cose belle e intelligenti. Che queste sono una straordinaria eredità che dobbiamo custodire, dobbiamo rinnovare: una straordinaria eredità di emozioni, di conoscenza. Che dobbiamo, grazie alla cultura, cioè grazie agli strumenti della cultura, alle istituzioni della cultura, alle, alle capacità, alle competenze che la cultura ci dà, possiamo ereditare questa roba qua e trasmetterla alle generazioni dopo secondo è la possibilità proprio attraverso questa eh, eredità cioè la lettura, la visione, l'ascolto di tutto questo patrimonio il patrimonio più vasto possibile Vergonzoni usa una formula bellissima il voto di vastità dovremmo fare tutti vo- l'altro no l'altro non mi ricordo qual è eh, il voto di vastità eh, lo chiama questo e attraverso questa vastità questo è il secondo elemento imparare ad accettare la complessità del mondo cioè quanto il mondo detto proprio in parole banali è ricco e vario e controverso la cultura è la, quella intelligenza emotiva diciamo che ti consente non di soffrire di questa complessità ma di ammirarla, di apprezzarla di godere di questa complessità terzo luogo la cura, E prendersi cura di questo prendersi cura della vulnerabilità questa parola c'era già in questa parte prima che arrivasse questa esperienza drammatica di vulnerabilità, la vulnerabilità che è la responsabilità che spetta ogni epoca, ogni generazione di arricchire quel patrimonio, di, di arricchirlo, di contribuire a creare le cose belle e intelligenti che l'umanità ci ha, ci ha lasciato, prendersene cura. Quindi conoscenza, complessità e cura. Allora, se siamo d'accordo che è più o meno questo, come fa? Vada, questa... Come possiamo prenderla, pensare che curi? Che, che Io penso che, ripeto, la cultura può fregarsene, possiamo sentire Mozart la sera, leggere Ariosto o David Forse Wallace, per, sì. e stare fuori dal mondo, quel mondo c'è, però io penso che tutti abbiamo bisogno adesso di qualcosa che invece ci dia strumenti, forza, ci dia argomenti e sentimenti per affrontare le sfide individuali e collettive, questi traumi, questi traumi, come può quindi la, curura, la, la cultura aiutare ciascuno di noi, curare se stesso, le sue relazioni, e non intendo qualcosa di astratto, eh, io per cultura intendo, così facciamo proprio le sistemazioni, intendo eh, leggere, guardare, ascoltare e conversare. Leggere vuol dire non solo un libro, ma un quadro. Guardare vuol dire... Eh, no, leggere vuol dire leggere anche un, 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 un suono, capito? No, leggere, guardare, ascoltare. C'è dentro tutte le, le discipline che fanno la cultura, l'arte visiva, de, la musica, la lettera... Conversare per me è molto importante, come avete capito. E come possono queste attività, che sono le forme che assume la cultura rafforzarci, sostenerci, aiutarci come individui e come gruppi, come collettività, come comunità. Allora, per dirlo schematicamente, solo con lo scopo di aprire una riflessione, penso che la cultura oggi possa servire soprattutto a questo, aprire gli spazi e trovare le parole. Tenere aperti, cioè ampliare gli spazi nei quali emergono le idee, e se emergono e si confrontano, le idee migliorano. E quindi dobbiamo combattere anzitutto le forme di chiusura e di censura. Tutte le forme di chiusura e di censura. Guardate, le principali stanno nella nostra testa. Le principali sono i nostri pregiudizi, le nostre idee, anche i nostri principi a volte. Oggi per chi interessa, ho scritto un articolo sull'essenziale in cui dico che per affrontare la guerra forse dobbiamo mettere in discussione i nostri principi per difendere i nostri valori. Cioè i nostri principi possono avere cattivissimi effetti, i nostri principi e io ne ho di nobili che per tutta la vita ho provato a coltivare. Possono a volte impedirci di guardare la realtà e impedirci anche quel minimo spazio di azione che la realtà, specie quando assume la forma di una guerra, ci lascia. A volte anche i nostri principi sono una forma di chiusura e di censura. E poi le principali ovviamente sono quelle fuori di noi, quelle pubbliche, quelle che riducono lo spazio delle idee. e so, Hanno varie forme, dobbiamo imparare a riconoscerle tutte e anche a riconoscerne la differenza, perché è una cosa... perché... Sono differenti, lasciano differenti spazi di libertà, di pluralità, il conformismo che rischia sempre il nostro dibattito pubblico o l'omologazione indotta dalla nostra industria culturale non sono la stessa cosa della tortura, il carcere, l'eliminazione... la, 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 la cancellazione di ogni voce dissidente che domina interi paesi, ahimè interi continenti, temo e soffoca grandi culture, di grande tradizione e grandi figure di cui avremo tutti un grande bisogno. Noi dobbiamo combattere tutte le forme di, cult- di censura, ma anche sapere la differenza che c'è tra queste. La guerra che io vedo è anche una guerra tra queste differenze, la guerra in Ucraina. E infine, ma naturalmente in primo luogo, le parole, no? perché sono le parole il farmaco, quindi la cura, sono le parole che oggi subiscono l'inquinamento più profondo e dunque rappresentano la prima frontiera, anche la più fragile, di ogni impegno culturale. Soprattutto negli ultimi due anni e mezzo, nel dibattito pubblico, le parole, quindi prima con la pandemia e poi con la guerra in Ucraina, abbiamo assistito a una deformazione sistematica del linguaggio, è la polarizzazione delle opinioni che viene incoraggiata dai nuovi media social e dall'altro formato tipico del nostro tempo che si chiama talk show, ho un po' di pratica purtroppo, ed è un posto dove si va a dire una cosa, una sola, e si deve ripetere quella all'infinito. E e, e quindi ci sono due cose, due idee che vengono ripetute all'infinito, due posizioni che vengono ripetute all'infinito. Così parole importanti, parole immense sono state deformate, la parola libertà. Cosa significa libertà? Guardando gli anni alle nostre spalle significa arbitrio, significa autonomia, significa indipendenza, significa responsabilità, significa solidarietà e pace. Che significa pace? La resa, la resistenza, la trattativa, la vittoria, la sopraffazione. Ci sono interi spazi di confronto che sembrano consumati proprio come territori occupati, militarizzati, in cui non si punta, questo è il tema dei social, del show, non si punta alla profondità degli argomenti o alla persuasione dell'altro o alla convinzione del pubblico, si punta alla sopraffazione, per questo sono militarizzati, perché combattono delle guerre in cui non ci si convince ma ci si conquista. Se volete possiamo accennare alle tecniche di queste guerre verbali, no? La l'estrapolazione per esempio la ridicolizzazione cosa che mi dispiace molto perché abusa questo accade soprattutto nei social di una delle più belle forme di comunicazione che abbiamo che è l'ironia specie se uno cresce a Roma e l'ironia non esiste più perché è diventata lo strumento col quale si demolisce qualunque figura e qualunque verità la cultura come campo di indagini di riflessioni che non conoscono limiti che si nutrono di domande prima ancora che di confezionare risposte va difesa per questa sua natura irriducibile alla manipolazione e alla militarizzazione delle idee e delle parole, anzi va difesa a condizione che lei stessa difenda... La, ci difenda dalla manipolazione e dalla militarizzazione, non sia la cultura uno strumento della manipolazione e della militarizzazione. Mi è venuto in mente, leggendo, vi invito a fare una bellissima intervista di quella che considero la più grande scrittrice vivente, una signora bielorussa che si chiama Svetlana Alekseyevich. Un'intervista a Ezio Mauro che trovate in rete, dove lei accusa non, accusa, accusa non solo il regime russo, ma pone un problema alla stessa cultura russa. È in grado di difendersi dalla manipolazione e dalla militarizzazione o ne è uno strumento? Dunque la nostra difesa della cultura per me aggiunge questa condizione, difendiamo la cultura, i suoi diritti, i suoi linguaggi, il mercato della cultura, perché sia, purché sia, a patto che sia, il luogo dove la manipolazione e la militarizzazione dei tre viene criticata e non dove viene enfatizzata. Solo così possono nascere narrazioni nuove e ne abbiamo bisogno. C'è nato prima una rivista, si chiama Sotto il Vulcano, questo è il piccolo spot che c'è prima della fine, è in vendita qua fuori. Vorrei mandare il jing della pubblicità, ma è nato per questo, è nato perché pensavo dopo la radio di trovare uno strumento che raccontasse se ci sono idee e narrazioni nuove che assumono i traumi del nostro tempo e provano a curarci. Come ci cureranno le narrazioni? Ci cureranno con i dispositivi migliori che hanno e che secondo me la lettura ha in modo eh, massiccio più di altri: sono l'immaginazione e l'immedesimazione: sono le virtù che ogni narrazione, ogni buona narrazione possiede, che tutte le narrazioni condividono, ogni mezzo narrativo stimola. Sono immaginazione e immedesimazione la forza di ogni narrazione, sono i valori che. che che premono sui suoi confini perché sono illimitate l'immaginazione e l'immedesimazione e sono grandi valori politici perché l'immaginazione e l'immedesimazione combattono i due grandi sentimenti negativi del nostro tempo quelli che frenano qualunque trasformazione che sono la paura e l'egoismo l'immaginazione è un grande strumento contro la paura perché ci aiuta a superare quello che vediamo a immaginare qualcos'altro l'immedesimazione naturalmente è un grande strumento contro l'egoismo, perché ci aiuta a immedesimarci negli altri, come dicono gli indiani d'America, prima di giudicare qualcuno cammina due mesi nei suoi mocassini, è una metafora ovviamente, non è è un invito, questa è l'immedesimazione. E sono le due grandi qualità che ci aiutano a superare i limiti e i sentimenti che ci chiudono il futuro, e ripeto, sarebbero due grandi valori politici, a patto ci fosse una politica in grado di raccogliere questi grandi valori e non solo i piccoli interessi. Dove stanno l'immaginazione e l'immedesimazione? Due esempi di narrazione con i quali vorrei salutarvi. La prima, l'immaginazione, è un nome e un cognome per me, è Natascia Rostova, l'ho conosciuta, lei aveva 13 anni, e io qualcuno di più, prima che pensiate sia pazzo o perverso, è un personaggio di un romanzo, lo dico, perché ho sentito un silenzio angoscioso per me, è la... non è che davvero a 13 anni lei e a 14 io facevamo, leggevamo, che Comunque quando l'ho letta per la prima volta nel romanzo Guerra e Pace fatto, da allora ha fatto innamorare me e tutti i suoi lettori e tutte le sue lettrici, ho letto Guerra e Pace immaginando Natasha Rostova e l'ho riletto, non tutto, i libri come ci ha autorizzato Daniel Pennac si possono leggere anche a salti, soprattutto questi come Guerra e Pace che è immenso e ogni volta ho provato a immaginarlo, ogni volta mi immagino Natasha Rostova come poteva essere Natasha, finalmente ho visto un film che era molto vecchio, a più o meno la mia età ma io l'ho visto che era un po' già adulto. E, e, e Natasha Rostova è la donna più bella del mondo adesso non c'è mia moglie in sala lo posso dire, c'è Audrey Hepburn eppure la mia era meglio questa è l'immaginazione cioè ero deluso da vedere Natasha Rostova rappresentata Audrey Hepburn questa è psicologicamente la oltranza dell'immaginazione capite perché ne abbiamo bisogno? non abbiamo bisogno di sentimenti così perché sennò siamo chiusi dove siamo di fronte ai conflitti che abbiamo questa è l'immaginazione è qualcosa che non si accontenta mai, e quindi è un grande fattore di movimento e è un grande fattore di superamento delle paure. L'immedesimazione sta in molti scrittori, naturalmente, ci sono anche molti scrittori contemporanei, per esempio uno che secondo me è un maestro dell'immedesimazione, è David Grossman, che scrive con gli occhi del nemico, con gli occhi del nemico, è anche un titolo di un suo libro di saggi, ma perché, perché naturalmente nel suo caso il nemico non è un'immagine così astratta, è insomma, la, la, il nemico della guerra in Palestina, del conflitto in Palestina, insomma, un nemico col quale cerca non solo di parlare, ma che cerca di far parlare questa è l'immedesimazione. Però, insomma, in questi giorni, non solo ammetto, non ha in mente una cosa molto più antica, che ha 2500 anni, quindi è una tragedia, più o meno se ho fatto bene i calcoli, perché è la più antica tragedia che ci sia pervenuta integra, cioè praticamente l'inizio di tutto, la prima opera teatrale che conosciamo, è l'unica di tutte le tragedie che ha un argomento storico e non mitico, è i persiani di Eschilo. I persiani di Eschilo è andato in scena nel 472, cioè appena otto anni dopo gli eventi che racconta. Pensate che grande letteratura, noi abbiamo gli Istanbul che fanno schifo e pensiamo che ne abbiamo bisogno. Una grande tragedia, uno dei più grandi testi dell'umanità, è andato in onda otto anni dopo la battaglia di Salamina, la disfatta dei persiani e la vittoria dei soldati greci, uno dei quali si chiamava Eschilo, era lui stesso. E lui dunque, dopo otto anni, dopo solo otto anni, mette in scena quella grande vittoria comunque era stata fermata allora, e come altre volte nella storia, e come in qualche modo siamo destinati a, a ripetere, a reiterare una guerra per fermare qualcosa che arriva da Oriente. No, come la racconta Eschilo? il soldato e l'artista, Eschilo, quella vittoria. La, la vittoria la racconta dal punto di vista dei persiani. Parlano solo i persiani, gli sconfitti, fa parlare solo loro in quella, in quella tragedia. tutto il loro dolore e le loro ragioni, e naturalmente anche e le ragioni anche della loro sconfitta, che non stanno solo nella virtù dei, dei, dei greci, ma soprattutto fa quello. E io vorrei, stare, vorrei essere stato nel pubblico di quella di quella tragedia nei greci che vedevano rappresentare la loro vittoria non con la loro gioia ma col dolore degli sconfitti Avevo voluto stare in quel pubblico eh, di, a capire se, se piangeva con i persiani sconfitti se curava il proprio dolore i propri lutti misurandosi con quelli del nemico se curava almeno la propria arroganza la propria arroganza di vincitori questa è l'immedesimazione come ha scritto Monica Centanni, Eschilo proprio perché ha combattuto combattuto, massacrato e vinto Eschilo chiama il suo pubblico cioè i combattenti, il pubblico erano nella platea erano i combattenti di Maratona, di Salamina di platea, i combattenti vittoriosi li chiama a riconoscersi nel caso del nemico la tragedia pretende la sospensione di tutte le parole della vittoria perché da lì, da quel silenzio possa nascere l'ascolto di un'altra lingua l'ascolto di un'altra lingua, non ho bisogno di altre parole perché così cura la cultura».